0: Livro 7 da República de Platão, onde Sócrates propõe a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Eu vou optar por uma leitura uh, sistemática do que Sócrates falou, para em cima disso a gente conversar um pouco. Figura-te agora o estado da natureza humana em relação à ciência e à ignorância sob a forma alegórica que passo a fazer. Imagina os homens encerrados em uma morada subterrânea e cavernosa que dá entrada livre à luz em toda a extensão. Aí, desde a infância, tem os homens o pescoço e as pernas presos de modo que permanecem imóveis, e só veem os objetos que lhes estão diante. Presos pelas cadeias, não podem voltar o rosto. Atrás deles, a certa distância e altura, um fogo cujo a luz os ilumia. Ilu Entre o fogo e os cativos, imagina um caminho escarpado ao longe, do qual um pequeno muro parecido com os tabiques que os pelotiqueiros põem entre si e os espectadores para ocultar-lhes as molas dos bonecos maravilhosos que lhes exibem. Supõe ainda homens que passam ao longo desse muro com figuras e objetos que se elevam acima dele, figuras de homens, animais e toda espécie talhados em pedra ou madeira, entre os que carregam tais objetos, um se entretém em conversa, outros guardam silêncio. Pois são nossa imagem perfeita. Mas, diz-me assim, colocados poderão ver de si mesmo e de seus companheiros algo mais do que as sombras projetadas, a claridade do fogo na parede que lhes fica a fronteira? E dos objetos que lhes ficam por detrás poderão ver outra coisa que não as sombras? É claro que não. Ora, supondo-se que pudessem conversar, não te parece que ao falar das sombras que vêm lhes dariam os nomes que elas lhe representam? E se no fundo da caverna um eco lhes repetisse as palavras do que passam não julgariam certo que os sons fossem articulados pelas sombras dos objetos? Em suma, não creriam que houvesse nada de real e verdadeiro fora das figuras que desfilaram? Vejamos agora o que aconteceria se se livrassem, a um tempo, das cadeias e do erro em que laboravam, imaginemos um desses cativos desatado, obrigado a levantar-se de repente e volver a cabeça a andar, a olhar firmemente para a luz. Não poderia fazer tudo isso sem grande pena, a luz sobre si é -er dolorosa e deslumbraria, impedindo-lhe de discernir os objetos cuja sombra antes via. Que te parece agora que ele responderia a quem lhe dissesse que até então só haviam visto fantasmas, porém que agora, mais perto da realidade, voltado para os objetos mais reais, via-o com mais perfeição? Suponha agora ainda, apontando que alguém as figuras que lhe desfilavam ante os olhos e obrigasse a dizer o que eram, não te parece que na sua grande confusão se persuadiria? de que os que antes via eram mais reais e verdadeiros que os objetos ora contemplados? Obrigado a fitar o fogo, não desviaria os olhos doloridos para as sombras que poderia ver sem dor? Não as consideraria realmente mais visíveis que os objetos ora mostrados? Se tirassem depois dali, fazendo subir pelo caminho áspero e escarpado, para só o libertar, quando estivesse lá fora, a plena luz do sol não é de crer que daria gritos lamentosos e brados de cólera? Chegando à luz do dia, olhos deslumbrados pelo esplendor ambiente, se -ia possível discernir os objetos que o comum dos homens tem por seres reais? Precisaria de um tempo para se afazer à claridade da região superior. Primeiramente, só discerniria bem as sombras e depois as imagens dos homens e outros seres refletidos nas águas. Finalmente, erguendo os olhos para a lua e as estrelas, contemplaria mais facilmente as, os outros, os âmbitos da noite, que a pleno resplendor do dia. Disso não há dúvida. Mas ao cabo de tudo estaria de certo ao lado de ver o próprio sol primeiramente refletido na água e nos outros objetos depois visto em si mesmo e no seu próprio lugar tal como é refletindo depois sobre a natureza desse astro compreenderia que é o que produz as estações e o ano e que tudo governa no mundo visível e de certo modo a causa de tudo que ele e seus companheiros viam na caverna é claro que a Chegaria a todas essas conclusões. Recordando-se, então, da sua primeira morada de seus companheiros de escravidão e da ideia que lhes se tinha de sabedoria, não se daria os parabéns pela mudança sofrida, lamentando, ao mesmo tempo, a sorte dos que ficaram? Se na caverna houvesse elogios, honras e recompensas para quem melhor e mais prontamente distinguisse a sombra dos objetos que se recordasse com mais precisão, dos que precediam seguiam as marchas juntos, sendo, por isso mesmo, mais mais que lhes predizer a aparição, cuidas que o homem de quem falamos tivesse inveja do que no cativeiro eram os mais poderosos e honrados? Não preferiria mil vezes, como herói de Homero, levar a vida de um pobre lavrador e sofrer tudo no mundo a voltar às primeiras ilusões e viver a vida que antes vivia? Não há dúvida de que portaria toda a espécie de sofrimentos, de preferência, a viver da maneira antiga. Atenção ainda a este ponto, propõe Sócrates. Supõe que nosso homem volte ainda para a caverna e vá sentar-se em seu primitivo lugar, nessa passagem súbita da pura luz à obscuridade. Não lhe ficariam os olhos como submersos em trevas? Certamente que sim. Se enquanto tivesse a vista confusa, porque bastante tempo se passaria antes que os olhos se afizessem de à obscuridade, tivesse ele que dar opinião sobre as sombras e a esse respeito entrasse em discussão com os companheiros ainda presos em cadeia, não é certo que os faria rir? Não, di, não lhe diriam que por ter subido a região superior cegara e que não valera a pena o esforço e que assim, se alguém quisesse fazer com eles o mesmo e dar-lhes a liberdade, mereceria, mereceria ser agarrado e morto? Pois agora, meu caro Glauco de Sócrates, é só aplicares com toda exatidão essa imagem da caverna a tudo que antes havíamos dito. O subterrâneo é o um mundo visível, o fogo que ilumina é a luz do sol, o cativo que sobe à região superior e a contempla é a alma que se eleva ao mundo inteligível, ou antes, já que o queres saber é este, pelo menos meu modo de pensar, que só Deus sabe se é verdadeiro. Quanto a mim, a coisa é como passo a dizer-te. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do homem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas conhecida se nos impõe a razão como a causa universal de tudo que é belo e bom, criadora da luz e do sol no mundo visível autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particular particularmente particulares e públicos.